0: Mas Febri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya lihat banyak sekali yang bergabung Ini partisipasinya sudah. Partisipannya 407 dan tadi saya ngecek di Youtube yang nonton juga hampir 500-an. Jadi senang sekali bisa dapat kesempatan walaupun jarak jauh untuk berbagi. Maaf tidak menyiapkan materi presentasi resmi seperti Mas Uceng yang keren banget atau Bang Faisal Basri yang begitu runut begitu ya. Tadi malam cuma sempat coret-coret sedikit mind map agak malu sebetulnya share-nya, cuma enggak apa-apa kali ya, Mas Febri juga di-share. Ketika sedang bersiap-siap untuk acara ini, tadi malam saya membaca ulang buku Profesor Winters, yang oligarki, Prof. Kemudian juga saya membaca tulisan-tulisan Bang Faisal, kemudian juga Mas Uceng, dan berusaha merumuskan poin-poin ini. Saya tidak akan menjelaskan ulang, saya hanya akan fokus di bagian medianya nantinya. Tapi secara umum, Apakah sudah keluar ya itu gambar saya yang jelek itu? Sudah ya? Sedang tadi ditayangkan. Oke. Okay. Secara umum seperti tadi kita dengar apa yang dikatakan Prof. Winters, untuk para oligark atau para oligarki, kekuasaan itu bukan tujuan, itu hanya alat. Tidak penting bagi para oligark siapa yang berkuasa, dari partai mana, dari suku apa. Yang lebih mendasar bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan bisa melindungi dan mempertahankan aset dan kekayaan mereka. Ada istilah yang keren banget dari Prof. Winters yang saya suka, Wealth Defense Industry, industri pertahanan kekayaan. Mereka melakukan banyak hal untuk mempertahankan kekayaan, termasuk menggunakan instrumen demokrasi, yaitu pemilu. Dan uh, seperti tadi saya ingin mengutip lagi Prof. Winters, sesungguhnya pemilu sebagai sistem demokrasi itu pemikirannya radikal. One man, one foot. suara tukang beca sama harganya dengan suara guru besar. Di bilik suara itu seharusnya sama rata. Jadi secara konsep itu radikal. Cuma masalahnya, siapa yang menentukan nama-nama yang akan kita coblos di bilik suara? Sudah pasti bukan para voters. Dan persis disitulah masalahnya seperti yang tadi kita lihat dipaparkan oleh Mas Uceng. Kalau ini gambarnya misalnya oligark, itu mereka punya hubungan langsung dengan kandidat. Sementara kalau para voters, itu hubungannya ini bahkan mungkin garis-garisnya terlalu besar. Sangat sedikit, sangat kecil hubungan antara kita pemilih dengan mereka kandidat-kandidat yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam lembaga publik. Jadi kualitas partisipasi di bilik suara tidak berbanding lurus dengan kualitas kualitas kuantitasnya tidak berbanding gurus dengan kualitas partisipasinya ya kita bisa pilih kandidat kita bisa pilih calon DPR calon DPRD kita bisa pilih calon gubernur kita bisa pilih calon presiden tapi kita tidak punya kontrol atas sikap politik yang akan diambil kandidat yang sudah dipilih itu dan yang akan masuk ke lembaga-lembaga publik dan contohnya sudah banyak sekali bertebaran aspirasi publik bertepuk sebelah tangan di dalam kantor-kantor resmi lembaga demokrasi kita. Contoh paling nyata, yang paling rame, revisi Undang-Undang KPK. Dan sedihnya lagi, partisipasi politik yang kita ambil peran itu justru diperalat untuk melegitimasi pilihan-pilihan yang diambil oleh para oligark untuk mempertahankan kekayaan mereka. Dalam mata Najwa atau talkshow-talkshow -talk yang saya kelola, argumen yang kerap muncul, yang saya sampai hafal teman-teman, Ketika ada perdebatan antara katakanlah politisi atau pejabat dengan katakanlah NGO atau mereka yang biasanya berbeda kepentingan, argumen politisi, saya sudah hafal, mereka bilang saya dipilih rakyat. Um, saya punya konstituen, saya menang pemilu. Uh, satu lagi argumen yang biasanya dipakai, demi kepentingan bangsa dan negara. Ini menunjukkan contoh. Bagaimana partisipasi politik kita digunakan untuk melegitimasi, mengambil keputusan-keputusan di lembaga resmi demokrasi yang tidak jarang bertentangan dengan kepentingan publik sendiri. Yang tadi dicontohkan Mas Uca juga menarik ketika penyusunan legislasi atau undang-undang, itu malah nir-partisipasi. Kalaupun ada partisipasinya, partisipasinya pun pilih-pilih. Jadi kita lihat bagaimana konteks Yang tadi disampaikan, dalam perjalanan um, satu kebijakan diambil. Um, saya mau beralih ke sebelah kanan, di lembaga publik. Ketika mereka akhirnya sudah menguasai lembaga publik, ketika akhirnya pemilu menghasilkan kandidat yang juga didukung oleh para oligark, mereka akan menyebrang, mengendalikan ruang publik. Dan ini adalah pertarungan turunannya. Ruang publik berusaha dikendalikan dan akan menjadi sangat mudah karena biasanya mereka memiliki akses-akses informasi yang lebih luas dan mereka tidak melakukannya sendiri. Ada hulu balang, ada kerani, ada para buzzer yang tugasnya mendistorsi dan memanipulasi ruang dan suara publik. Sehingga Apa yang terjadi? Jurusnya biasanya, kill the messenger. Messengernya, bisa saja para aktivis, bisa saja media yang kritis, bisa saja mahasiswa, apa yang akan dilakukan? Mereka akan menjawab kritik dengan intrik. Argumen dibalas dengan sentimen. Tidak ada kasus pun diada-adakan Contoh aktivis yang kemarin tiba-tiba WhatsApp-nya di-hack Kemudian ada berbagai upaya yang dilakukan untuk um, menyebarkan fitnah atau berita yang tidak benar terhadap mereka, orang-orang yang, yang kritis terhadap berbagai kebijakan publik yang dirasa uh, tidak mencerminkan aspirasi publik. Dan jurus kill the messenger ini, teman-teman, ini menjadi sangat ampuh karena kita sekarang hidup di ekosistem sosial politik yang sudah tercemar oleh polarisasi. Jadi seharusnya ruang publik kalau ada pro dan kontra itu sehat karena menghidupkan karena menjadi pertarungan yang terbuka. Itu tidak lagi menjadi sehat karena sangat gampang dibelokkan semata-mata kegiatan elektoral. Jika pro pada satu isu dicapnya begini, jika kontra dicapnya begitu. Argumen yang bermutu dan sentimen yang paling tidak bermutu bisa dimasukkan dalam keranjang yang sama. semuanya dipermak sebagai aktivitas dukung-mendukung elektoral aja Oh kalau mendukung KPK itu berarti ada capnya. kemarin waktu rame dibilangnya Taliban kalau misalnya kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat Wah ini pasti ada kepentingan pemerintah daerah yang lagi mengincar 2024 apapun argumen yang dikeluarkan pro kontra yang seharusnya bisa menyehatkan ruang publik kita karena Polarisasi yang sedemikian tebal, semuanya dianggap kegiatan elektoral. Dan ini menurut saya yang semakin menyulitkan tugas media, semakin menyulitkan tugas kita para jurnalis, termasuk juga tugas teman-teman aktivis. Saya tahu yang mengikuti diskusi ini ada banyak sekali, termasuk juga tadi saya lihat ada beberapa dari teman-teman NGO. Menarik yang tadi Bang Faisal katakan, oligarki kelab bermain di ruang-ruang gelap. Karenanya perlu dibuat terang. Salah satu cara membuat itu terang, seharusnya dengan meliput uh, korupsi secara benar. Uh, boleh di poin-poin uh, saya yang berikutnya, Mas Febri. Dan kalau kita bicara meliput korupsi, jika ingin serius, itu yang pasti bukan pekerjaan mudah, seringkali juga tidak murah, dan yang pasti tidak bisa dikerjakan secara cepat, teman-teman. Karena sekali lagi, korupsi bukan kriminalitas biasa, kejahatan yang bukan hanya masif, tapi juga terstruktur dan melibatkan institusi dan orang-orang yang kuat serta berpengaruh. Karenanya yang dibutuhkan bukan hanya konsistensi, independensi, keberanian. Cuma yang lebih penting butuh keterampilan, butuh pengetahuan, dan butuh pengalaman. Dan semuanya dibutuhkan karena... untuk bisa memahami berbagai hal, dari mulai aspek teknisnya yang ngejelimet dimensi legal uh, dimensi legal pada kasus korupsi itu biasanya sangat rumit. Uh, kita juga perlu paham tentang peta dan faksi-faksi elit politik. Kita juga perlu punya jejaring narasumber yang semuanya itu tidak bisa diakses kalau baru jadi reporter satu atau dua bulan. Dan tugas ini menjadi lebih menantang lagi karena landscape media kita yang berubah teknologi itu mengubah begitu banyak hal dalam hidup kita termasuk bagaimana cara kita mengkonsumsi media tidak lagi searah tapi dua arah kegiatan yang didefinisikan jurnalisme kalau yang dulu hanya sebatas mengumpulkan mempresentasikan menerjemahkan mengomentari peristiwa demi kepentingan publik itu semua sudah bisa dilakukan bukan oleh jurnalis Semua orang dengan teknologi sudah bisa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh media. Banjir informasi yang kini ada di internet, lewat website, lewat blog, lewat sosial media, dan kemudian semuanya gratis, itu membuat apa kalau jurnalis hanya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh sebagian besar orang di dunia internet, itu sama saja seperti jualan es, padahal semua orang sudah punya kulkas di rumah. Itu sama saja seperti... Uh, jualan ensiklopedia ngalaku semua orang sudah punya Google untuk membuka dan mencari informasi jadi landscape media yang berubah ini membutuhkan keterampilan dan skill jurnalis yang bukan hanya sekedar 5w1h enggak cukup skill yang kita butuhkan sekarang bukan hanya melaporkan tapi juga harus multidimensi. tools yang digunakan juga beragam Dengan, dengan teknologi misalnya, kita bisa pakai big data, kita bisa tahu sentimen positif dan negatif, kita bisa memetakan aktor, kita bisa tahu siapa yang melempar isu pertama, siapa yang menciptakan narasi. Jurnalisme sekarang, dan jurnalisnya harus inklusif, harus multidimensi, harus engage dengan publik. Dan itu akhirnya yang membuat, pertama, menjadi semakin sulit, dan yang kedua, problem utama kita sekarang, isunya pada akurasi pada akuntabilitas pada bias dan pada kedalaman dan sekali lagi kalau kita bicara liputan korupsi empat isu ini menjadi sangat krusial sangat krusial dan diperparah dengan kompetisi media media seperti halnya industri manapun itu berada di tekanan komersial persaingan media Semua berlomba menjadi yang tercepat, semua berlomba berusaha menjadi yang paling eksklusif. Di satu sisi ya bisa ada advantage-nya, tapi di sisi lain dan sering kalian terjadi, lebih banyak disadvantage-nya. Ya ada breaking news, tapi tidak mendalam. Belum lagi siklus media yang sedemikian cepat, deadline-nya ketat. Uh, ada satu issue, besok ada issue yang lain. Ada satu perkembangan, belum selesai tuntas, Boro-boro uh, diinvestigasi begitu ya, belum selesai tuntas untuk dilaporkan sudah muncul isu yang lain. Dan karena sekarang jurnalisnya berusaha untuk membaca tren publik, kerap kali salah menafsirkan apa yang diperlukan publik, merasa publik hanya butuhnya berita yang di permukaan, merasa publik senangnya berita yang sensasional, mengatasnamakan kebutuhan publik untuk menggampangkan pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis. Itu menurut saya juga salah satu dosa kami para jurnalis di era uh, media yang landscape-nya berubah sedemikian, sedemikian cepat seperti sekarang ini. Dan itu terlihat nyata di kasus-kasus uh, liputan korupsi yang makin lama rasanya makin dangkal laporan-laporannya. Uh, berkutat tidak melulu jauh dari skandal, skandalisasi kasus, Karena sekali lagi, dianggapnya itu yang diinginkan publik. Dan yang kedua, personalisasi. Ini sebetulnya ada benarnya dan ada tidaknya. Karena di mana-mana pasti jurnalis ingin berangkat dari cerita uh, seseorang. Ada proximity misalnya, ada kedekatan atau ada ketokohan. Jadi di satu sisi ya bisa dimengerti, tapi di sisi lain kalau kasus korupsi, ada kecenderungan hanya mengubek-mubek kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar yang yang um, kemungkinan tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan publik untuk mengetahui kasus-kasus korupsi di bidang yang lain. Kasus-kasus korupsi politik yang melibatkan tokoh politik, ketua partai, dan sebagainya selalu pasti mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya kasus-kasus korupsi uh, lingkungan hidup. Isu yang sangat krusial, tapi mungkin saja tokohnya tidak terlalu seksi, sehingga kemudian... jarang dilirik oleh media jadi itu dua persoalan pendangkalan liputan-liputan korupsi yang menurut saya kerap kali kita alami di dunia media sekarang dan kalau dilihat saya khawatir drama-drama yang banyak tercipta dari liputan-liputan korupsi itu akan membuat publik jenuh karena lagi-lagi sangat mudah untuk hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasi. Uh, mengecualikan apa yang terjadi pada kasus uh, Papa Setia Novanto ya, karena dari awal pun itu sudah penuh sesasi kasusnya nabrak tiang listrik dan sebagainya tapi kalau kita ingat kasus-kasus besar sebelumnya itu pun, ketika kasus Gayus, yang diingat orang justru ketika ia pakai wig nonton tenis misalnya atau kasus Fatonah zaman dulu yang diingat bukan kongkali kong dengan petinggi partai politiknya, tapi media waktu itu fokus ke bagi-bagi uang lewat perempuan kasus akil mohtar waktu itu bukan menitikberatkan soal fonis abal-abal pemilu kada dan suap kepala daerah tapi yang waktu itu ramai soal penyanyi dangdut jadi sekali lagi begitu mudah untuk membungkus kasus korupsi sedemikian rupa menggunakan argumen ini yang diinginkan publik padahal sesungguhnya itu berupa pendangkalan berbagai laporan yang seharusnya bisa jauh lebih komprehensif dan kalau mau serius memperbaiki sistem. Um, saya mau bilang ini sedikit soal independensi versus netralitas. Saya merasa banyak yang suka uh, keliru mencampurkan dua istilah itu. Karena sesungguhnya independen itu beda dengan netral. Netral itu bisa diartikan tidak berpihak kepada siapapun dan apapun. independen bisa dimaknai bebas dari kepentingan kecuali kepentingan publik dan kebenaran. Dan saya percaya media atau wartawan bisa saja tidak netral dengan memihak satu pihak karena menilai keburukan akan terjadi seandainya mereka tidak menyatakan keberpihakannya. Yang menjadi kunci adalah ketika media itu menunjukkan keberpihakan harus dipastikan ia melewati proses yang ketat. proses verifikasi, proses konfirmasi, karena itu adalah jantung dari jurnalisme. Verifikasi yang akan membedakan produk jurnalistik dengan produk uh, gosip, kuncinya diverifikasi. Saya mau ngasih contoh yang yang uh, saya alami di Mata Najwa, ketika kami berturut-turut membuat laporan dan melakukan investigasi soal skandal mafia bola. Ketika itu, uh, saya tidak netral. Ketika itu PSSI tidak pernah sekalipun mau datang ke Meja Mata Najwa. Tapi apakah saya independen? Insya Allah independen, karena saya tidak punya kepentingan apapun, kecuali kepentingan ingin sepak bola kita bersih. Tidak ada keinginan untuk jadi ketua umum PSSI, atau pengurus PSSI, tidak punya klub, Nggak peduli siapa yang menang, klubnya. Mau Persib, mau Persija, mau Persipura, asal menangnya bersih. Saya tidak punya kepentingan apapun selain memastikan bahwa pertandingan di lapangan hijau tidak dikuasai mafia. Berusaha independen di sana, apakah saya netral? Oh, nggak netral tuh, PSSI nggak mau datang, dan sebagainya. Tapi menurut saya kuncinya bukan di situ. Sudah seharusnya media ketika tahu dan melakukan tugasnya dengan tepat, dengan cermat melakukan verifikasi, memastikan informasi yang didapatkannya valid, sudah seharusnya tidak ada keraguan untuk menunjukkan sikap menunjukkan keberpihakan kalau itu betul-betul untuk kepentingan publik dan kebenaran. Karenanya juga misalnya Matanajo tidak ragu beberapa kali mengangkat soal revisi Undang-Undang KPK. Saya tahu banyak ketika itu politisi yang bilang ngapain datang ke Matanajo karena udah jelas-jelas kalau di Matanajo Sikap editorialnya jelas, revisi undang-undang KPK itu jelas-jelas memperlemah institusi KPK. Tapi sekali lagi, menurut saya dalam kasus-kasus tertentu di mana kepentingan publik betul-betul harus dilindungi, maka media tidak seharusnya netral, tidak punya sikap apapun, yang hanya meminjam mulut narasumber untuk mengkonfirmasi A dan A, kanan dan kiri, Padahal ia tahu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan kanan setelah lewat proses verifikasi adalah sesuatu yang tidak benar, itu justru memanipulasi publik. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah ada keraguan untuk menunjukkan sikap kalau saya yakin sikap itu saya peroleh setelah saya melakukan verifikasi dan proses yang panjang lewat proses jurnalistik. Um, penutupnya mungkin ini. Um, tantangan terbesar kita sekarang, Ketika kita meliput apapun, terutama meliput korupsi adalah masyarakat kita cepat lupa. Short attention span. Ada satu penelitian, tuh dalam situasi normal, orang cuma ingat kurang lebih 5% dari isi berita. Di situasi, di situasi yang tidak normal, breaking news dan sebagainya, mungkin presentasinya bisa sedikit lebih tinggi. Tapi kalaupun mereka mengingat isi berita, itu interpretasinya bisa macam-macam. tidak lagi sama seperti dengan apa intensi atau niat penulis atau niat uh, apa namanya produser ketika menyampaikan uh, informasi tapi sudah muncul atau sudah sudah banyak interpretasi berbeda dari pembaca atau dari penonton. Itu yang pertama. Jadi kita cepat lupa. Uh, dan yang kedua, seberapapun kita ingin dan selalu mengatakan bahwa pers itu pilar demokrasi, yang keempat sebagai watchdog rasa-rasanya dampaknya tidak selalu sesignifikan yang kita inginkan jadi hubungan antara pemberitaan media dengan perubahan kebijakan itu tidak selalu tebal tentunya berbeda-beda setiap media berbeda, medium berbeda, tentunya juga hasilnya berbeda tapi secara umum Um, dan ini penelitian juga sudah dilakukan di beberapa negara, tidak tidak banyak perubahan setelah liputan-liputan yang mahadasyat itu. Saya mau kasih contoh misalnya liputan soal penjara, liputan yang banyak dilakukan oleh media, um, majalah Tempo berkali-kali mengangkat, Mata Najwa berkali-kali mengangkat, yang per, yang terakhir ramai itu adalah ketika kami ke Sukamiskin dan menemukan bahwa ternyata Papa Setiawananto penjaranya palsu begitu. Ia heboh luar biasa. Ya, ramai dibicarakan, tapi efeknya hanya beberapa minggu setelah itu papa kembali ke sel aslinya. Dan ya, ada personel yang diganti, ya, ada uh, orang yang mendapatkan sanksi. Tapi secara jangka panjang, sistemnya tidak berubah. Kita masih melihat dan menghadapi persoalan yang sama sekarang kalau kita bicara lembaga pemasyarakatan. Jadi... Um, Bagaimana kita um, melihat dampak dan bagaimana media punya kontrol terhadap arah perubahan yang terjadi itu kerap kali tidak tidak se menggelegar dengan apa yang diharapkan begitu dan itu juga akhirnya yang membuat para wartawan uh, saya paham terkadang teman-teman merasa pesimis begitu ya kalau mengangkat ya paling uh, apa namanya ramai di awal tapi apakah akan ada perubahan sistem itu tidak selalu terjadi, bahkan seringnya tidak terjadi. Ya, bisa mengubah sikap orang di bilik suara, nggak jadi milih A atau B mungkin. Ya, bisa bantu bikin pemerintah agak sedikit takut kalau kemudian mau diliput. Uh, tetapi apakah berubah secara sistemik dan sebagainya, itu rasa-rasanya masih belum sampai ke sana. Um, karenanya menurut saya, perlu ada satu hal yang dilakukan kalau kita ingin dan mengembangkan jurnalisme menjadi tidak hanya semata saluran suara publik, tapi juga bisa bermuara pada tindakan-tindakan kolektif orang yang memang menghandaki perubahan. Kuncinya dikolaborasi. Dan kolaborasi ini dilakukan, dan seharusnya dilakukan, dengan banyak pihak. Kolaborasi antar media misalnya. Itu sudah dicontohkan misalnya ketika teman-teman media bergabung dalam Indonesia Lex. yang kemudian sempat ramai dengan pemberitaan buku merah. Kolaborasi yang dilakukan antar media itu bukan hanya saling memperkuat media masing-masing, tetapi akan menjadikan benteng yang lebih kuat ketika menghadapi serangan-serangan pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya dengan pemberitaan media. Kolaborasi dengan aktivis masyarakat sipil atau dengan NGO, itu juga sesuatu yang bisa dilakukan. Khusus kasus Mafia Bola kemarin misalnya yang Mata Najwa lakukan adalah kita berkolaborasi dengan stakeholder sepak bola yang lain, dengan komunitas supporter, kemudian juga kita mengajak polisi yang kemudian akhirnya membentuk Satgas Mafia Bola, dan dari situ kita lihat ada perubahan yang terjadi. Tetapi pemberitaan media saja seringkali tidak cukup. Harus didorong sehingga berdampak nyata dengan melibatkan pihak-pihak yang lain di kasus mafia bola itu menjadi contoh yang menurut saya lumayan begitu ketika kita lihat ada 11 tersangka tidak pernah dalam sejarah sepak bola Indonesia ada mafia bola yang kemudian masuk ke dalam sidang di sidang dan kemudian difonis penjara tidak pernah ada sejarahnya itu bisa terjadi Ya, ada liputan media, tetapi juga dorongan masyarakat pencinta sepak bola yang luar biasa lewat komunitas supporter, dan ada lembaga penegak hukum. Mereka yang memang punya tangan untuk bisa uh, melakukan sesuatu lewat sistem. Jadi, jadi menurut saya, kalau kita berharap jurnalisme bisa membawa dampak yang lebih nyata, ruang kolaborasi, dan ruang untuk mendorong orang melakukan perubahan lewat tindakan-tindakan bersama, itu yang uh, harus terus kita dorong. Oh, saya rasa itu Mas Febri, supaya tidak terlalu lama, sudah lama sekali rasanya. Thank you, Mas.